0: Duncan Jones hat sein großes Traumprojekt äh, verwirklicht. Mute, ist seit ein, zwei Wochen, glaube ich, äh, bei Netflix zu sehen. Sci-Fi-Film äh, Molochstadt, Berlin, Pedogram. Wir reden heute <lacht> über dieses große <lacht> Meisterwerk. Filmografie, äh, das wir jetzt schon hinreichend zusammengefasst haben im 34. Wollmilchcast und da sitzt nicht nur der Matthias von das Fünfwellton. Hallo. Und die Jenny von thegaffer.de, sondern wir haben uns heute für, äh, geistig, moralisch, seelische Unterstützung geholt und zwar von der Andrea Bürger, äh, die auch bei Mulplot arbeitet. Hallo, Hallo Andrea. Hallo Jenny. Ähm, ja, wir werden uns durchkämpfen. Wir werden über alle kleinen Details von Mio reden. Äh, überall mit Fragezeichen enden. Und uns fragen, was zum Teufel? Viel Spaß. Ich weiß, dass hier zwei Leute am Tisch sitzen, die Duncan Jones mögen. Und das ist kein Vorwurf, weil er hat ja gute Filme gemacht, teilweise zumindest. Und ich stehe ihm generell eher ja, äh, indifferent gegenüber. Ich mag äh, Source Code und Teile von Warcraft und bei Moon bin ich wie gesagt eingeschlafen, aber es war nicht seine Schuld. Deswegen würde ich einfach mal euch das Wort überlassen, wenn es darum geht, wie stehen wir eigentlich zu Duncan Jones, bevor wir uns äh, in das Berlin des Jahres in welchem Jahr später eigentlich, keine Ahnung, äh, hinabbegeben. Wir sind gut vorbereitet heute. Äh, Andrea, unsere äh, Science-Fiction-Expertin, wie würdest du denn deine Beziehung zu Duncan Jones' Werk
1: beschreiben? Also das erste Mal habe ich Duncan Jones wahrgenommen, als mein Papa vor äh, äh, knapp zehn Jahren äh, ganz euphorisch nach Hause kam und erzählt hat, dass er gerade den besten Science-Fiction-Film im Kino gesehen hat, Moon damals, äh, mit diesem äh, Sam Rockwell, der ja ganz toll war. Und das hat mich natürlich sofort äh, interessiert und ich habe mir den dann auch gleich selber angeguckt. Hab dann erst ein paar Jahre später erfahren, dass das ja der Sohn von David Bowie ist, von dem ich noch viel, viel größerer Fan bin. Und ähm, als ich dann Source Code gesehen habe, der mich auch ziemlich begeistert hat, war für mich eigentlich klar, das ist der neue große Regie-Star. Und dann ging es halt leider ein bisschen bergab. Wie ähm, hast du äh, Warcraft aufgenommen? Mm, ich war sehr skeptisch im Vorfeld wegen der äh, schlechten Kritiken, bin aber selber ein großer Warcraft-Fan und habe Warcraft 3 mehrmals durchgespielt. Deswegen äh, konnte ich ihm ein bisschen mehr Verständnis äh, entgegenbringen wie die breite Masse, glaube ich. Hab habe den Film aber jetzt auch äh, vorgestern nochmal geguckt und er verliert doch auch bedeutend, wenn man ihn nochmal sieht. <lacht> und die doch auch sehr... Äh, diffuse Geschichte dann zweites Mal sich durchkämpfen muss. Matthias, bevor wir
0: jetzt zum Mute übergehen, hast du was Positives über Duncan Jones zu sagen? Nein,
2: über seinen ersten... Wir Essen. müssen ja
0: alles nehmen, was wir kriegen können am Positiven.
2: Also als Gefühl. ich Moon damals gesehen habe, hat er mich unglaublich inspiriert, obwohl ich auch keine Ahnung hatte, wer Duncan Jones ist, aber das war irgendwie so ein Science-Fiction-Film, der genau zur richtigen Zeit kam und damals vor allem sehr schön so mit Aronofsky und Clint Menzel sehr gut zusammengegangen ist, und den Soundtrack höre ich heute noch, und habe ich damals sogar mal einen Kurzfilm verwendet. Also, vielleicht ist der Soundtrack sogar das Wichtigste, was Newt sehr hervorgebracht hat. Nee, noch was anderes, äh, Sam Rockwell, den ich mal sehr, sehr, sehr mochte. Ich will, ich glaube, es gab mal eine Phase in meinem Leben, wo ich ihn als Lieblingsschauspieler bezeichnet habe. Das finde ich jetzt rückblickend immer komischer, weil ich nicht mehr verstehe, was ich damals so an ihm fand. Also, und das hat gar nichts mit Three oder so zu tun. Ähm, Moon ist schon ein sehr wichtiger Film und ich habe ihn die letzten zwei Tage auch nochmal auf Netflix geschaut und der der hält schon noch stand, vor allem jetzt im Vergleich zu zu äh, Mute, der ja ein bisschen ähnlich ist, also so Science Fiction mit äh, eher beschränkten Mitteln gemacht, aber trotzdem auf maximalen Effekt abzielen, was zum Beispiel die Kulissen und die Effekte oder so angeht und da war ich jetzt wieder sehr begeistert, wie viel Feingefühl da schon in Moon drin steckt, wie viel... Äh, tolle Szenen da entstehen, allein dadurch, dass einfach die Kamera auf diese äh, Mondoberfläche gehalten wird und dann äh, fährt dieser Truck da drüber und, und man, man spürt richtig, auf diesen in dieser kalten Welt zu sein. Und ähm, Source Code, den mag ich, aber ich kann euch leider gar nichts mehr dazu sagen, außer dieses eine Bild am Ende, wo, wo der Frame irgendwie so einfriert und dann, dann ist da diese Explosion und keine Ahnung, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, aber ich könnte leider echt gar nichts mehr zu der Geschichte sagen. Warcraft bin ich kein Fan der Videospiele, aber ich hatte ein sehr großes Bedürfnis nach einem Herr der Ringe Ersatz, als der damals ins Kino kam. Und irgendwie habe ich überhaupt keinen Zugang in die Welt gefunden, weil die dann, wo der Hobbit schon sehr, vor allem der dritte Hobbit-Teil, äh, na, keine Ahnung, so, 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 so digital wurde und so künstlich und so, so nur noch diese, dieses Interesse an riesengroßen Schlachtenszenen, die aber nirgendwo mehr geerdet sind. Und das hat mir echt den Zugang zu Warcraft komplett verbaut, obwohl der ja sehr, sehr interessant ist mit seinen, seinen, Ork-und-Mensch-Verhältnissen. Vor allem, dass der Film ja viel in der Perspektive der Orks rumwühlt und so. Aber irgendwie würde ich ihn eher als faszinierend gescheitert bezeichnen, was ich jetzt über Mute leider gar nicht sagen kann.
1: Ich habe ja Moon, Source Code, Warcraft und Mute nochmal quasi in der Reihenfolge geguckt, die letzten Tage hinweg. Und es fällt halt wirklich auf, dass er bei Moon und Source Code legt er halt ein immenses Gespür für die Entwicklung der Geschichte an den Tag. Und da fragt man sich wirklich, was ist denn passiert bei Warcraft und Mute, dass es plötzlich also einfach so gar nicht mehr vorhanden ist. Ähm, wobei man bei, bei Warcraft, finde ich, ich
0: wüsste jetzt auch nicht mehr, worum es da geht, außer dass da Menschen und Orcs gegeneinander kämpfen. Aber das, was mir da immer, was mir da zumindest gefallen hat, ist so diese, sind so diese Beziehungen der Figuren untereinander. Weil ich überlege die ganze Zeit, was macht Duncan Jones eigentlich aus? Ist es das, was er schöpft als Welt aus seinem Kopf heraus was mir bei Mute Sorgen bereiten würde? Oder ist, also, sind es vielleicht eher die Beziehungen von den Figuren untereinander? Und ist das das, was so besonders macht? Und ähm, was sagt das wiederum über Mute aus? Darüber werden wir ja sicher noch reden, was, weil das ja ein sehr persönlicher Film ist von ihm aus irgendeinem Grund. Ähm, und bei Warcraft zum Beispiel die, diese ganzen... Sachen mit den Orks und ihren, äh, mit dem Kind und der Frau und so, das hat mich alles wesentlich mehr interessiert als quasi alles, was im Hobbit passiert ist, mhm. in Drei-Hobbit-Film. Die Menschen waren so eine Sache, da, da mit Travis Frimmel und so, das war wieder so ein nicht absolut nichtssagender Typ, da hätten sie auch Charlie Hunnam oder sonst wen besetzen können, alle diese Leute, die exakt gleich aussehen und exakt das gleiche Charisma haben. Aber man hat doch da gemerkt, da ist ein Verständnis für die die Familienbeziehung untereinander da. Und vielleicht auch beim Dienst 20 Minuten von Moon, wo ich nicht geschlafen habe, <lacht> ähm, war quasi nur mit einem Menschen, mit einem Menschen und einem Roboter hantiert oder Source Code. Äh, ist ja jetzt auch kein Spektakelfilm, sondern eigentlich alles sehr komprimiert auf die, die Psyche von Gönnhorn Figur konzentriert auch, soweit ich in Erinnerung habe, muss er
1: nicht. Weil also Das, was du nicht gesehen hast von Moon, ist ja eigentlich das große Ding an Moon, und zwar wenn halt äh, der eine Sim Rockwell-Klon mit dem äh, neuen Sim Rockwell-Klon interagiert, weil die wissen beide nicht wirklich, was los ist, nehmen es aber auf irgendeine Art einfach hin und dann versuchen sie halt gemeinsam klar kommen, während der eine halt so Body-Horror-mäßig schon langsam abbaut und zerfällt quasi und der andere äh, mit Sonnenbrille irgendwie in der Ecke lehnt und das Ganze beobachtet. Und bei Source Code ist es ja letztendlich auch einfach nur, Achtung Spoiler, die äh, eine sehr intime Geschichte zwischen diesem äh, Soldaten, der halt künstlich am Leben gehalten wird, und dieser Angestellten, die halt mit ihm kommunizieren muss und ihn dann letzten Endes abschaltet. Diese ganze äh, äh, Rettungsterrorismus-Geschichte die passiert ja eigentlich so nebenbei.
2: Und was mir bei bei Warcraft einen der ersten Gedanken nachdem ich damals mal aus dem Kino bin ist so so ich weiß nicht, wie das Peter Jackson hingekriegt hat, dass ein Prolog vom Herr der Ring in zehn Minuten total klar macht, wie die Welt aussieht, wer wo ist, was die Parteien sind und vor allem die auch so ein Gefühl für für die Dimension gibt. Also wie groß ist dieses Mittelerde Land und wie weit müssen sie da reisen, wo ist, wo ist dieses Mordor, was will Isengard und so? Und bei Warcraft bin ich rausgegangen und hatte überhaupt keine Ahnung, was wo wo wie ist. Und der Film springt ja auch unheimlich oft von ganz vielen verschiedenen Schauplätzen, die im Establishing-Shot wunderschön aussehen. Und, und man will es jetzt irgendwie gleich so als Desktop-Hintergrund machen. Aber irgendwie weiß er dann gar nicht, wie er, wie er damit zurechtkommen soll. Und eben nachdem die ersten zwei Filme, die er gemacht hat, so so begrenzt waren, eigentlich fast schon Kammerspiele, habe ich fast das Gefühl, dass, dass er zwar unheimlich daran interessiert ist, eine Welt zu erschaffen, aber sobald die Welt halt eine gewisse Größe überschreitet... Ruder, der da so mit, mit Schwimmflügeln und, und weiß nicht, und findet sich gar nicht zurecht. Also irgendwie ein bisschen traurig.
1: Ja, selbst ich, die ein bisschen Ahnung habe von der Welt äh, World of Warcraft, <lacht> <lacht> ähm, hatte letzten Endes überhaupt kein Gefühl äh, für diese Welt, die er da erschaffen wollte. Das, äh, was ich am besten an Warcraft fand, war nämlich auch die Geschichte der Orks und von, von dem Ork-Protagonisten quasi, seiner Frau und dem äh, Baby. Ähm, aber alles andere und vor allem die Menschen und das komische, wirklich seltsame Schauspiel von Travis Fimmel und von Paula Patton und warum er das überhaupt durchgehen hat lassen, das bleibt das größte Mysterium, äh Mysterium von Warcraft, glaube ich.
2: Ich dachte mir bei Warcraft oft, das hätte das werden können, was die Affen und Planete Affen jetzt so spätestens im dritten Teil geworden sind, dass sie so, so am Anfang, als dieses Experiment irgendwie da sind und du nimmst sie gar nicht als die Protagonisten der Geschichte war, aber spätestens im zweiten und dann dritten Teil ist ja klar, dass dieser so, so der Hauptcharakter ist und die Menschen in, in den Planeten-Affen-Filmen, also den neuen dreien jetzt, äh, wechseln ja auch ständig durch, also es ist ja James Franco am Anfang und dann nicht mehr und irgendwie, das hatte ich auch immer gehofft, dass das Warcraft irgendwann wird, aber vielleicht wird es ja jetzt gar nichts mehr.
1: Die Menschen waren immer schon das langweiligste an Warcraft, ich verstehe überhaupt nicht, was sie da überhaupt sollen.
2: Geile Rüstung tragen.
1: <lacht> also die Rüstung von den Orks ist der eigentliche Hauptcharakter von äh, Warcraft. Gut, dass wir das zusammengefasst haben für
0: die Noobs wie mich. Deswegen interessiert mich das wahrscheinlich auch nicht. Aber jetzt hat er ja quasi schon Mittel, auch um seine Träume zu verwirklichen. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Budget von Mute war. Er hat auf jeden Fall sicher Einsparungen machen müssen und so, sonst hätte er nicht in Berlin gedreht, sondern in Kanada oder so. Aber es ist ja nicht so, dass er das in seinem Hinterhof jetzt gedreht hat, nachdem er diesen riesen Flop hinter sich hatte. Ähm, sondern er hat äh, den Milliardenkonzern quasi im Rücken, um den Film umzusetzen. Äh, anders als bei Annihilation oder bei Cloverfield Paradox äh, ist es ja nicht so, dass Netflix den Film gekauft hat, als er schon fertig war, sondern das war ja ist ja wirklich eine richtige Netflix-Produktion. Und nun hat er zumindest äh, teilweise Mittel, um es alles umzusetzen, wie er sich das erträumt hat. Und... Wie würdet ihr das jetzt, nachdem wir über das geredet haben, was Duncan Jones so ein bisschen ausmacht, wie würdet ihr da Mute eurem ersten, zweiten Eindruck nach einordnen? Wir haben jetzt über die Figuren geredet, wir haben über die Welten geredet, die er erschafft, die ihn manchmal auch überfordern. Wo würde man da
1: Mute verorten? Na, ich finde, also jetzt gerade beim, beim zweiten Mal gucken von Mute ist mir halt... Das Einzige, was mir dann irgendwie noch positiv hängen geblieben ist, ist halt diese Beziehung von, von dem von dem Hauptcharakter, von Leo mit äh, seiner Freundin, die er dann äh, verschwindet. Ich finde, dass er das schon sehr, also es ist alles sehr menschlich, was er darstellt. Das ist eine sehr echte Beziehung zwischen den beiden, auch die Beziehung zwischen den äh, beiden Bösewichten quasi, den Chirurgen. Der hat ja auch so einen gewissen Appeal, zumindest am Anfang. Ähm, bis man erfährt, was mit den beiden eigentlich so äh, abgeht. Aber Mute hat irgendwie das Problem, dass all diese Sachen existieren, halt einfach nur parallel nebeneinander. Und ich finde, Duncan Jones schafft es nicht, das auf eine spannende Erzählweise da in einen Film äh, unterzubringen.
2: Was mich äh, sehr überrascht hat, er hat das ja so als sein, sein großes Passionsprojekt angekündigt. Endlich kann ich ja sagen, Casablanca in der Blade Runner Zukunft drehen. Und das, keine Ahnung, das triggert mich sowas immer sofort, wenn, wenn das irgendein Regisseur auf Twitter ausbreitet und so. Aber das Problem ist, die Geschichte hat er ja bestimmt auch schon bei seinen ersten drei Filmen. Oder zumindest jetzt äh, habe ich das Gefühl, dass, dass, dass Moon genauso leidenschaftlich, also eigentlich noch viel leidenschaftlicher, als äh, Mute jetzt umgesetzt wurde. Bei, bei Moon kann ich teilweise echt sehen, wie aus dieser doch jetzt beim zweiten Mal äh, ist mir das aufgefallen, dass die Kulisse ja teilweise sehr spärlich ist oder so und, und auch nicht alles so so perfekt und und groß aussieht, wie ich das in Erinnerung hatte, Aber das war dann gar nicht schlimm, weil der weil der Film dem standhalten kann, weil weil er ganz viele andere Qualitäten mitbringt. Und selbst bei bei Warcraft habe ich das Gefühl, dass dass er diesen, diesen Film total durchgezogen hat, wie, wie so so durchgeknallt, wie er ihn halt haben wollte. Also ich habe mal irgendwo einen sehr interessanten Text gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, äh, der diesen Film gelobt hat für seinen, sein, dass, dass er sich dazu entschieden hat, keine Ahnung, so so all in zu gehen und und eben eine total fremde Welt zu schaffen, die keine Ahnung super künstlich aussieht, super nach Computerspielen und so. Und das ist auch irgendwas, was ich dann dran äh, respektiere. Und jetzt gerade bei Netflix, die ja immer so mit ihren kreativen Freiheiten werben und irgendwie so, du hast jetzt Mute zehn Jahre lang in deinem, deinem Schreibtisch liegen gehabt und und wir geben dir jetzt endlich ein bisschen Geld, dass du das umsetzen kannst. Also zwar nicht viel, aber es reicht dafür, dass du irgendwie in Berlin ein bisschen Neonlampen rumschleuderst und <lacht> weiß nicht was... Das war das Einzige, was er gemacht hat. Naja, und, und also so, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Netflix einmal über das Skript drüber gelesen hat und und erst recht nicht gesagt hat, das könntest du anpassen und wir bräuchten vielleicht hier noch irgendwas, wo die Leute mehr mitgehen können, sondern der Film wirkt ja schon sehr, sehr äh, frei entwickelt, aber irgendwie wie das soll es dann gewesen sein so so das das war war dein 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 größter output an an kreativen Ideen so so mehr siehst du nicht in in der möglichkeit dieser dieser dystopischen äh, Blade Runner Welt und das fand ich sehr sehr enttäuschend auch irgendwie also der Film wirkt überhaupt nicht überzeugt
1: ja ich finde ich finde dass Warcraft und Mute eigentlich das gleiche Problem haben und zwar wirken sie wirklich als wäre da niemand über das Drehbuch gegangen aus der Sicht von dem Zuschauer, der vorher noch nie irgendwas von der ganzen Thematik gehört hat. Also es ist extrem diffus alles, die, die Schauplätze werden nicht erklärt, die Figuren werden einem irgendwie so um die Ohren geworfen und letzten Endes führt vieles auch einfach ins Nichts. Und du sitzt dann halt da als Zuschauer und denkst dir so, pff, was also es fühlt sich nicht an, als wäre der Film für mich gemacht, wenn ich ihn gucke. Es fühlt sich wirklich an, als hätte Duncan Jones für sich selbst einen Film gemacht. Was auch okay ist, aber ja, es wäre nicht wünschenswert, mir wenn es äh, beim Zuschauen mehr Spaß machen würde.
2: Andrea, du hast scheinbar sehr viele Deals mit Regisseuren, dass sie dir vorab <lacht> das Skript zuschicken und um gesagt, exakt den Film zu machen, den du haben willst. Aber ich finde das sehr interessant, dass ähm, Moon so, so, keine Ahnung, diffus oder was auch immer ist, Blade Runner eigentlich, der Film wandert ja auch ewig lang vor sich hin, bis dir irgendwie so klar wird, wo, wo will denn eigentlich Harrison Ford und was was macht Gahauer da oder so. Also Blade Runner hat eine total antiklimatische Geschichte fast, die dann ja wirklich einfach nur darin gipfelt, dass halt zwei Dudes durch ein Haus rennen und es regnet. und.
0: Aber selbst bei Blade Runner, soweit ich mich erinnere, hast du ja schon relativ früh diesen Moment, wo ähm, die getestet werden mit diesem Augentest. Ja, ja, und sofort jetzt... weiß man, wie manche Leute behandelt werden in der Welt und wie andere behandelt ja. werden. Und sofort hat man eigentlich den zentralen Konflikt, den zwischen Menschen und den zwischen die, die, die nicht menschlich sind. Dann werden noch ein paar Figuren ausgeführt, der Chef, der alle erfunden hat quasi und seine Sekretärin oder was weiß ich. Und, und Natürlich ist es dann ein Film noir und es gibt sehr viele Figuren und es ist alles verwirrend und am Ende stellt sich heraus, dass der Held eigentlich ein Schwächling ist und der blonde Typ mit der Taube eigentlich viel geiler ist, eine coolere Held ist und die eigentlich tragische Figur des Ganzen. Und so. Um jetzt beim Blade zusammenzufassen. Aber du hast trotzdem den Kern des ganzen Konflikts des Films hast du schon ziemlich weit am
2: Anfang. Das wäre genau und das, worauf ich hinaus wollte.
0: Genau. Beim, bei, bei Mute hast du halt, ähm, also ich verstehe immer nicht, warum Amish in, in Berlin sind.
1: Es gibt so viele Fragen. Es gibt so viele Fragen. <lacht> ich
0: verstehe nicht, mal, wie der wie der Unfall im Wasser dazu geführt, also ich verstehe natürlich, dass er nicht operiert wurde, weil Amish und so. Und, ja. und den Bogen zum Ende verstehe ich auch, dass er da eine Stimme kriegt und endlich mal was sagt und das rettet ihn irgendwie, weil Amish Leute sind offensichtlich dumm oder was, keine Ahnung, das ist die die, die Quintessenz des Films, mhm. dass man sich operieren lassen sollte. Super. Immer weiter so. Aber es finde ich schön, für die, dass irgendjemand mal was für die Wissenschaft tut im Film. Aber darüber hinaus ist die Welt ja nicht verständlich. Und das beginnt bei, äh, warum, also klar, die, die irgendwie spielt in der Zukunft. Die Deutschen sind alle ziemlich aggressiv so politisch, glaube ich. Und die Amerikaner sind aus irgendeinem Grund viel desertiert und leben in Berlin im Kottbusser Tor. Aber äh, darüber hinaus ist ja nicht verständlich, wie die Gesellschaft funktioniert. Was das alles noch viel verwirrender für mich macht, ist, dass es im moon spielen soll und die da diesen super Rohstoff auf dem Mond haben, aber trotzdem allen geht es scheiße auf dem Boden.
1: Den brauchen sie für, den, für die für Neonlampen wahrscheinlich. <lacht> genau,
0: weil ja alle den ganzen Tag nur in Sexclubs verbringen mit ihren <lacht> Sexrobotern oder so. Ich finde halt, also ein Film Noir ist, glaube ich, also äh, ich finde, er geht schon eher in Richtung Film Noir als Casablanca. Also es erinnert mich so ein bisschen an The Big Sleep oder so. Irgendjemand macht sich auf, muss jemanden finden, der vermisst wird, trifft lauter shady Typen zwischendurch und am Ende äh, ändert es ihn so minimal irgendwie, er kann sprechen. Aber äh, äh, ein guter Film Noir hat deswegen ja mal so einen Erzähler, der einem irgendwie durchführt. Du hast ähm. die ganzen Figuren von einem Film Noir, aber du hast nicht die... Den, den, der dich an die Hand nimmt in einem Film auch.
2: Ich dachte mir oft, es gibt ja diese Geschichten bei gescheiterten Produktionen wie Suicide Squad oder so, dass der Film total zusammengeschnitten wurde und was weiß ich wie viele Entwürfe und würde das bei Moon existieren, würde ich sofort sagen, ja genau, das Problem ist irgendwie existiert es nicht und der Film ist trotzdem so, so inkohärent und, und keine Ahnung, wenn du, wenn du zehn Minuten einigst, hast du das Gefühl, du wachst in einem ganz anderen Film, glaube ich, auf.
0: In einem Jeffrey Dahmer-Biopic <lacht> mit Justin Furrow.
2: Ja. Aber
0: ja, ähm, bevor wir auf Justin Farrow und Paul Rudd zu sprechen kommen, äh, da, weil da müssen wir hin,
2: äh, <lacht> da, <müssen lacht> da kommen wir nicht dran, Paul langsam Das, das ran ist unser, ran, unser äh, Kreuzweg heute.
0: <lacht> und wir können uns ja äh, da ganz langsam hintasten. Tini. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja. Ganz langsam den blonden Kopf tätscheln. <lacht> 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 aber weil Andrea hat das ist vorher ähm, vor dem Podcast so beschrieben, dass da mehrere Filme parallel ablaufen. Wollen wir die mal so ein bisschen auseinanderfusseln, weil wir wollen ja nicht einfach nur eine Inhaltsangabe ja. geben, aber einfach damit wir einen Überblick bekommen, welche
1: Filme laufen da parallel ab. Genau, also erstmal hast du dann natürlich den äh, stummen Leo, der ja als äh, kleines Kind oder nee, als Junge den Unfall hatte im, im Wasser, als er da von der Bootschraube aufgeschlitzt wurde. Ach, das war der Grund. Ach so, ja, ja da ja, habe ich sie wahrscheinlich ja, noch Wäsche aufgegeben. <lacht> Man sieht ihn ja am Anfang im Wasser treiben und da genau. ist ganz viel Blut und seine Schwester steht am Ufer. Äh, Aber sieht mal, wie die Bootschraube? Ich dachte, es werden Angel umfangen. <lacht> Also, ich, ich erkläre es dir nochmal ganz <lacht> langsam. Eine Familie, die nicht weiter äh, beschrieben wird, äh, sitzt in einem Boot und fährt übers Wasser und im Wasser schwimmt äh, ein kleiner Junge. Und der wird dann getroffen oder Schiffsschrauber mhm. und das ist Leo, der Hauptcharakter des Films. Und weil er Amish ist, wird er nicht operiert und lebt dann 30 Jahre später in Berlin. In man weiß auch nicht, wo der See ist. Also ich glaube, dass das ja schon in Deutschland passiert ist, dass die in Deutschland leben, irgendwie so habe ich das verstanden. Hm. Genau, und ja, arbeitet in einer Bar und äh, trifft eine, äh, oder hat eine Freundin, in die unsterblich verliebt ist und sie liebt ihn äh, offensichtlich auch sehr und will ihm unbedingt von jemandem erzählen und dann wird sie entführt und dann sucht er sie den ganzen Film über. Genau, das ist so die eine Geschichte, die ich eigentlich ganz interessant finde. Ich habe nichts gegen, gegen äh, Actionhelden, die nicht reden und ein paar Leute verprügeln und halt Rache nehmen. Aber das Problem ist eher, dass eine zweite Geschichte parallel existiert. Und zwar von zwei Chirurgen, die offenbar Handlanger sind und eigentlich ziemlich erfolgreiche Chirurgen nebenbei. Also ich habe eigentlich ganz verstanden, nicht. Ja, der eine macht die besten Prothesen, genau. Mhm. Für Kinder. Für äh, kleine Mädchen. Und äh, die haben halt da ihre Bromance am Start. Und es äh, funkt so ein bisschen zwischen denen. Am Anfang glaubt man, oder habe ich zumindest geglaubt oder gehofft, ich weiß nicht genau. Und dann äh, stellt sich halt eben heraus, dass der eine äh, will äh, mit seiner Tochter gemeinsam unbedingt raus aus dem Moloch Berlin. Der andere ist äh, pädophil. Das ist so seine Eigenschaft. <lacht> Steht auf kleine Schulmädchen. und Aber hat schön gepflegte Haare. Und hat, weiß ich nicht. Doch, nicht mal, ich sind find, gut gekämmt auf jeden Fall. Gut gekämmte Perücke auf jeden ja. Fall. Ja, genau. Während der andere einen
2: mega Schnurrbart hat.
1: Und äh, die, die, die fahren halt äh, ja, wörtlich ihren ganz eigenen Film ab. Und erst im letzten Viertel wird halt des Films wird halt aufgeklärt, dass die zwei Handlungsstränge sich überschneiden, weil das äh, Kind von dem einen ist die Tochter von der Frau, die halt Leo sucht, äh, die von äh, Paul, äh, Paul Rudd umgebracht wurde, von dem Charakter. Und dann führt das am Ende erst alles zusammen. Und beim zweiten Mal gucken, ähm, ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich den Film zweimal geguckt habe, ist mir äh, dann bewusst geworden, dass es dem Film wirklich sehr gut getan hätte, wenn von Anfang an einfach klar gewesen wäre, um was es geht. Wenn es quasi einen Prolog gegeben hätte, er hat eine Frau, die wurde von dem umgebracht, weil so und so und deswegen und deshalb. Und dann geht halt die Rachegeschichte los durch ein Berlin der Zukunft. Das werden äh, meiner Meinung nach sehr viel spannender, spannenderer Film geworden. Weiß nicht, wie siehst du das, Matthias?
2: Also ich fand das ja auch äh, mindestens verbierend und habe auch bis zu der Szene auf der Brücke am Schluss ge, äh, gewartet, nein, gebraucht, damit ich verstanden habe, wo, wo das Ganze hinläuft und und vor allem dann, äh, als in den Credits dann die Widmung an äh, seinen Vater und die äh, Nanny kommt, da wurde mir auch irgendwie klar, wa, was das für ein, hätte, was für ein persönlicher Film das hätte sein können und und irgendwie fand es dann sehr interessant mit diesen drei Vatertypen, weil das habe ich den ganzen Film lang nie so wahrgenommen. Entweder war ich noch zu Berlinale müde oder zu zu unaufmerksam die ganze Zeit. Aber da fand ich den Film dann furchtbar interessant. Und dann im nächsten Moment habe ich gleich wieder drüber nachgedacht: Moment, aber warum dann so kranke, so 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 krasse, so ekelhafte Vatertypen? Also so äh, das gleichzeitig befremdlich, aber irgendwie hat das mein Interesse mindestens für drei Minuten geweckt. Und und äh, ja, nee, aber ich bin auch kein Fan von diesem komischen Drehbuch, das ja keine Einheit einfach
1: ja weil neben den beiden Storylines gibt es ja irgendwie noch dieses Berlin der Zukunft das auch völlig parallel zu den Storylines existiert also einmal gibt es da dieses Flymeal das spielt so ein bisschen rein wo er da diese wo man da die Adresse angibt oder das oder oder GPS mit 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 Handy und das dann einfach geliefert wird aber ganz viele andere Sachen existieren einfach und man merkt dass das alles in Duncan Jones Kopf irgendwie Lange, also ich meine, das Drehbuch existierte ja, wie lange, ist 16 Jahre, bevor er irgendwas, das bevor er es umsetzen konnte. Und man merkt, dass da so viele Ideen sind, die er loswerden wollte. Aber letzten Endes ist, glaube ich, genau das das Problem des Films, weil wie wir eben bei, bei Moon vor allem wie wir bei Moon vor allem sehen, ist ja, so hat diese kleine Idee und die entfaltet er dann halt komplett bis zum Ende des Films. Und Mute hast du tausend verschiedene Ideen und letzten Endes äh, scheidet das dem Film natürlich einfach.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt nie die Welt, in, also die, die Wohnräume, in denen sich Alexander Skarsgard bewegt, zum Beispiel vereinen können mit äh, den futuristischen CGI-Sachen, die man so sieht. Also ich, ich finde das interessant, weil einerseits wird ja dadurch die Idee gegeben, da ist eine gewachsene Stadt, Altbau, und dann, die hat sich irgendwie weiterentwickelt. Ist ja der logische Schluss, ne? Ich spiele es in der Zukunft und dann äh, hat er so ein, das sind ja keine futuristischen Wohneinheiten, in denen er sich da bewegt. Das ist ja wirklich nur ein Altbau, auch was man dann von draußen sieht, wo er mit ihr dann seine Holzwerkstatt geht. <lacht> Entschuldigung. Und sie ganz entgeistert fragt, ob er ein Auto ja. hat. Also völlig out of context. Hast du ein Auto? Naja, er ist ja amisch und so. Aber äh, einerseits ist das ja, es wäre ja der nächste logische Schritt, wäre ja so weiter zu denken, wie würde die Stadt sich in der Zukunft entwickeln, wenn diese Häuser alle bestehen würden, die Architektur, äh, um jetzt mal Ghost in the Shell das Remake anzubringen, das finde ich halt super gut in dem Remake gelöst, dass man ähm, die jetzigen Hochhäuser und die jetzigen Wohnstrukturen in Hongkong, in dem Film richtig wiederentdecken kann, aber überall wurde noch wie so ein lustiger Hut aufgesetzt, sozusagen. <lacht> also, ist, man kann, nur, also, alle wurden irgendwie so ad absurdum geführt. Also, dass man es halt verfremdet und in der Zukunft, aber es ist die Stadt. Und bei, bei Mute ist mein Problem, man hat immer diese Außenszenen, wie er da vor den Häusern langläuft. Und dann gibt's diese super Riesenstadtaufnahmen, die aussehen wie in Coruscant, hier aus Star Wars. Oder Blade Runner nur alles so CGI? Äh, ging es
1: nur mir so oder ging es auch äußer, dass es irgendwie nicht zusammengeht? Ich, ich musste, während ich geguckt habe, die ganze Zeit an Altered Carbon gucken, diese Netflix-Sci-Fi-Serie, die ja Anfang Februar auch veröffentlicht wurde. Weil, also da ist ja auch alles sehr urban und es spielt äh, immer zwischen äh, großen Häusern, viel auf der Straße, viel mit Neon, auch dieselben Farben irgendwie, so blau, rosa, lila leuchtend alles die ganze Zeit. Und dann habe ich mich gefragt, ob Mute vielleicht als Serie besser funktionieren würde, wenn man quasi mehr Zeit hat, in die Welt wirklich einzutauchen. Weil so plätschert das halt nebenher und du hast da diese wirklich finde ich, billig aussehenden Großstadt-Großaufnahmen und dann hast, hast du halt so kleine Details und nee, für mich ging das auch nicht wirklich zusammen.
2: Äh, Alter Carbon finde ich ein gutes Stichwort, weil ich musste da auch oft dran denken. So Mute und Alter Carbon beide so zwei Dinge, wo ich eigentlich auf den ersten Blick denke, die gefallen mir sehr, auch die Welt, also sobald sich dann der Film irgendwie zehn Minuten oder ich sehe, da darin aufhält, merke ich, wie, wie super öde beides ist und das ist immer nur so aussieht als könnte es das sein, aber im Hinterkopf habe ich ja, jetzt schall endlich, Entschuldigung, Ghost in the Shell oder Blade Runner <lacht> an, so so das, das ist dann mein Gedanke irgendwie. Oh Gott, Mute geht fein noch 100 Minuten. In der Zeit könntest du die 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 erste Blade Runner Szene noch keine Ahnung, zehnmal schauen und und würdest viel mehr aufsaugen können von dem Regen, von dem Neon, von wie nass es da sein muss, wie wie die Luftfeuchtigkeit gerade in den Straßen ist. und irgendwie ähm, das ist das, was ich vorhin auch bei äh, Moon so schön fand, dass ich ein sofortiges Gefühl für diesen Raum, für diesen Planeten, für die Kälte dort oben, die Einsamkeit hatte. Und bei, bei Mute fällt es mir unglaublich schwer herauszufinden, was was denn das Interessante, das Faszinierende an der Stadt ist. Was was ist denn das besondere Merkmal an an der der, der Dystopie, die er da drin hat? Und so jeden, jeden Device, den er irgendwie so einführt, der ist nicht in dieser Welt, sondern der taucht halt erst auf, wenn er storytechnisch zum Problem gemacht werden kann. Ganz klassisches Beispiel, äh, eben dieses äh, mit dem Bestellen, wo er dann <lacht> reden müsste und mhm. zufällig stehen dann der Dude neben dran und dann entwickelt sich dieses, keine Ahnung, ganz unbeholfene Gespräch in Anführungsstrichen, weil er kann ja nicht reden, aber äh, sie kommen irgendwie zusammen und irgendwie so so in der Theorien-Szene, die sehr schön funktioniert, aber es tritt halt erst dann auf, wenn es gebraucht wird und ich finde, das ist halt visuell auch überhaupt nicht ansprechend toll nennenswert umgesetzt, sondern ich will nicht sagen, wie eine Kopie oder so ein Ripoff off oder... Wie Blade Runner bin ich. Tut mir leid. Ja,
0: es hat schon was von der Schablone einfach. Ja,
2: also irgendwie sich keine Gedanken drüber gemacht, wie 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 fühlt es sich wirklich so an, dass diese Sirenen im Hintergrund von irgendeinem anderen Verbrechensschauplatz könnten oder dass das, wenn er da am Kottbusser Tor, das ist halt so so eine so eine, das, man also wir in Berlin kennen ja, wie das Kottbusser Tor aussieht und ich weiß nicht, das, das sticht halt wirklich so raus, wie als, als hätte man den Photoshop-Grafiker sehen können, wie er, wie er gerade die Umrisse markiert hat und das dann vor irgendwie so, so einen blauen Hintergrund setzt. Und ich bin sehr unglücklich damit, wie, wie diese Welt äh, versucht, verkauft zu werden.
1: Na, bei mir ist, ich mochte Altered Carbon ja wirklich okay. sehr gerne, aber Altered Carbon hat, äh, also eine Folge dauert 50, 50 Minuten. Und die Serie hat ungefähr drei Stunden gebraucht, bis sie in die Gänge kam <lacht> und äh, die ersten drei Stunden dachte ich mir so, ja, ist schon interessant, aber hat mich jetzt nicht wirklich so vom Hocker gerissen, habe halt aus Anstand weitergeguckt, <lacht> ähm, weil es eine Buchverfilmung ist und die tendieren ja dazu, es doch noch mehr herzugeben, wenn man äh, dann noch zu Ende guckt. Ähm, aber bei Mute würde mich auch überhaupt nicht interessieren, was in der Stadt vor sich geht. Also ich habe null Interesse mehr äh, über den über die Schauplätze zu erfahren.
2: Was ich ja eigentlich total schockierend finde, weil Berlin ist A, eine interessante Stadt, schon allein wie, wie sie gerade existiert. Dann hat ja Duncan Jones immer noch selbst eine Verbindung zu Berlin, zumal durch die Zeit, die sein Vater hier verbracht hat. Also ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es irgendwas gibt, was er ganz tief in seinem Innern mit Berlin äh, verbindet oder irgend sowas. Und irgendwie habe ich das Gefühl, nichts davon hat es in den fertigen Filmen geschafft. Und eigentlich finde ich das schade, weil, weil ich doch ein bisschen neugierig bin, was er, was er am liebsten mag. Welche, welche Gemüse, Döner, Kebab. Also, so kann er, also, nein, ich, ich weiß es nicht. Ähm.
0: Na, am Ende wirkt es schon wie einer dieser, diese internationalen Co-Produktionen, die in Babelsberg gedreht wurden, weil es sich keine anderen, <lacht> kein, kein Vancouver-Studio leisten konnten. Das ist halt echt ja. so. Also, das wird, deswegen, ich weiß halt nicht, wie das sein ursprünglicher Entwurf war, wo die Mute eigentlich spielen sollte, aber das würde sehr viel erklären, was in dieser Welt nicht zusammengeht, an ähm, verschiedenen Gruppen, die sich da aufhalten. Und dass es nicht zu Ende gedacht ist, dass es in Deutschland spielt. Zumindest, Also es einerseits könnte man jetzt sagen, ja, fremde Sprache auch noch und er ist auch noch stumm und er ist, er ist komplett entfremdet in dieser Welt. Aber damit wird ja überhaupt nicht gearbeitet großartig, dass sie, dass, sie da, dass sie da eine andere Sprache sprechen, sondern einfach, das wird ja nur benutzt, um dann diese ganze ID-Sache mit Paul Watt, die nirgendwo hinführt, äh, dann aufzuziehen. Wo wir bei Paul Watt sind, <lacht> äh, aber eigentlich wollte ich vorher noch ranten, weil ich bin jetzt nicht der größte Sci-Fi-Fan, äh, ich gucke das immer gern, aber ich habe es einfach satt, ich habe sowas von satt, diese metropolis äh, Welten, die sind vor allem 0815-Metropolis-Städte zu sehen. Und was ich richtig satt habe äh, mittlerweile, ist, dass man diese Städte nimmt und dann so so billige, äh, ja, die, sie haben, die haben, die leben in der Zukunft und deswegen ist äh, Sex jetzt auch überall auf der Straße zu sehen. Alle haben nur, machen nur perverse Sexspielchen in Anführungszeichen. Also es ist ja wirklich so bei Ghost in the Shell äh, die, das, das hervorstechende Merkmal auch, wenn man da durch die Straßen geht, ist die Werbung also ich meine jetzt im Remake auch und und dann werden halt noch irgendwo, geht's ja halt mal in die prostituierten Gasse oder so. Und bei Blade Runner, wird auch so mit den Frauen umgegangen. Und hier hast du dann diese furchtbaren CGI, Robo- strip tanten die man einmal sieht, die aussehen wie von 1990. Und dann, platzt er ja in dieses Apartment von dem mit den Sexrobotern rein. Und das ist so billig, es wird überhaupt nicht nachgedacht, was, was man alles damit machen könnte, wie sich Sexualität in der Zukunft entwickeln könnte mit irgendwelchen Robotern. Sonst einfach so, boah, Roboter und Sex, bam, bam, weißt du? Und dann wird es da reingeplatzt. Und das regt mich echt auf. Einerseits, eine Sekunde, meine Reaktion ist vorbei. <lacht> Einerseits ist die, diese Städte so, ja, in der Zukunft ist alles groß und dunkel. Und damit hat sich das World Design dann irgendwie äh, erschöpft. Ich meine, bei Blade Runner 2049, den ich ja überhaupt nicht mochte, äh, sieht es ja wenigstens noch geil aus. Ne? Und hier ist es halt alles ohne geil äh, und 0815 hingeklatscht. Und dann, warum nicht einfach mal, äh, das? Mo da muss ich einfach mal Ex Machina loben, der auch ein Science-Fiction-Film ist, der sich auch mit, und den mochte ich ja auch nicht so sehr, äh, der aber sich auch mit vielen Themen beschäftigt, die hier auch eine Rolle spielen und in Science-Fiction-Filmen generell. Und der einfach mal eine geile Villa irgendwo im Wald hat und nicht im Moller stand die ganze Zeit. Macht mehr sowas, mehr Wälder, mehr, mehr Wälder, Geige. weniger mehr Hütten, mehr Wälder. Fände ich schön. Ja, ich habe einmal den 80er Jahre Blade Runner Einfluss satt. Äh, mittlerweile im Science Fiction Genre. Und ich gebe Fritz Lang die Schultern an.
1: Aber das <lacht> Andrea, du wolltest was einwerfen. Ja, ich wollte ein gutes Wort für altered Carmen einlegen. <lacht> Weil es da äh, auch extrem viel um Nacktheit geht und die ersten drei Stunden siehst du ständig nur irgendwelche äh, nackten äh, Prostituierten auf der und Straße Joel und Joel kindermann fast nackt, aber Frisch aus der Verpackung. <lacht> ja, aber bei Altert Carm äh, wird das dann zur äh, Hauptsache gemacht quasi. Das spielt äh, damit, dass es ja in der Zukunft spielt, wo man zu jeder Zeit immer und überall in einem beliebigen Körper schlüpfen kann und mit Körperlichkeit dann komplett anders umgegangen wird als jetzt. Also da gibt es extrem viel äh, entsexualisierte Nacktheit auch noch in der, in der Serie, und das äh, weiß ich sehr zu schätzen, wie sie das äh, die Entkoppelung von Körper und Bewusstsein quasi äh, dann zum Hauptthema machen. Wohin gehen, so wie bei Mute, man da so Blech Brüste sieht und <lacht> und ähm, man sieht auch männliche Prostituierte und äh, Stripper und so, glaube ich. Aber trotzdem werden natürlich äh, hauptsächlich dann der, die Kamera auf den wackelnden Frauenarsch gehalten. Und äh, nicht nur äh, hat er ein bisschen äh, sexistische Tendenzen, er hat auch teils äh, sehr homophobe Tendenzen, der Film was sich halt vor allem in den Figuren von Paul Rudd und Justin Theroux, wo wir wieder bei den beiden sind und im Bogen zu schlagen, widerspiegelt, wo ich auch nicht so genau verstehe, warum Duncan Jones das gemacht hat. Also ich denke mal, gerade also wenn du David Bowie als Vater hast, bist du ja vielleicht ein bisschen sensibilisiert auf äh, Gender-Themen und es äh, mir einfach wirklich ein großes Rätsel, ob er es deswegen gemacht hat, weil weil er denkt, das passt zu den Charakteren. Ähm, nee, ich weiß nicht, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also dadurch, dass
0: die Welt insgesamt sehr negativ ist, also das ist ja wirklich ein Moloch, Es gibt ja im Grunde, abgesehen von dem Lieferservice, den ich super finde, den <lacht> ich auch Neil. hätte, gerne vielleicht nicht mit dem öffentlichen Tracking auf irgendeinem <lacht> Terminal äh, auf der Straße, aber abgesehen davon ist, die wird die Welt ja fast durch gehend negativ gezeichnet, weil man sieht nirgendwo, wo die lecker essen gehen, sondern man sieht immer nur, wie irgendwie Leute ausgenutzt werden, wie Leute missbraucht werden und so weiter. Es gibt ja keine ekstatische, großartige Tanzszene, sondern was in der Kneipe stattfindet, ist halt auch hauptsächlich Schlägerei. Alles ist irgendwie negativ in der Welt. Da wurde sehr viel Wut abgearbeitet, habe ich so das Gefühl. Und das macht das Ganze eben zum Problem, weil wenn die ganze Welt negativ konnotiert ist äh, und wenn das vor allem als Moloch, so als Babel irgendwie dargestellt wird, dann werden dementsprechend auch alle Prostituierte und natürlich ähm, der, hier von Robert Sheehan die Figur, Luba, der wird, es wird alles so wie wie ähm, der der Exzess, und es wird da als Exzess dargestellt, und es wird alles irgendwie negativ. Hat alles einen negativen anhang dass die Leute sich ausleben, außer die schöne, wunderschöne heterosexuelle Beziehung im Zentrum des Films sozusagen, dass äh, die die kaputt gemacht wird von Paul Rudd, offenbar äh, auch noch von, einem, äh, Arme, von einer armen Figur, die antitechnisch ist in einer technisierten Welt und ja die, die heterosexuelle und alles andere ist halt negativ und Ach, so ein Scheiß. <lacht> Echt? Nee, also, was soll
2: ich, Fazio, je mehr ich, Film,
0: ich wollte eigentlich gar nicht über den Film nachdenken, nachdem ich ihn gesehen habe. <lacht> äh, aber je mehr darüber nachdenkt, desto schlimmer wird es. Aber wo wir gerade beim Thema sind. Ich glaube, wir müssen jetzt äh, über Justin Farrow und Paul Rudd reden. Weil was ich interessant finde ist, ich habe mir vorher so ein paar Letterbox reviews äh, angeschaut. Da wurden sie sehr stark gelobt. Da wurden sie vor allem als Bösewichte irgendwie bezeichnet. Dann habe ich den Film gesehen und über 90% Prozent der Laufzeit ist Paul Watt der zweite Hauptdarsteller
1: und nicht der Bösewicht. Oder? <lacht> ja, ich, ich finde, das ist das Größte. Also ich glaube, damit hätte Mute ganz viel um einiges besser machen können, wenn, wie was ich vorhin schon gesagt habe, dass halt von Anfang an äh, alles dargelegt wird. Dass du von Anfang an weißt, wer ist der Gute, wer ist der Böse und warum ist das so. So ist es halt hast du Paul Rudd und Justin Theroux, die halt Mörder und äh, ausübender Pädophiler sind, äh, quasi als Comic Relief für zwei Drittel des Films, bevor dir überhaupt mal klar wird, was da abgeht. Das ist halt, ist halt immens problematisch, gerade weil sie eben äh, sehr viele homophobe Dialogzeilen haben. Und wo ich mich eben auch gefragt habe, was also, worin hat Duncan Jones dann den Sinn gesehen? Wie ging es dir denn damit, Matthias?
2: Ich fand gerade irritierend auf der einen Seite dieses Homophobe, aber dann trotzdem immer dieses Spiel mit der der Bromance oder so, dass sie immer so weit gehen, dich triggern, irgendwie so ködern und dann habe ich echt jeden Moment Angst gehabt, dass irgendjemand ausholt und, und keine Ahnung eine Schelle gibt oder irgendwie so. Also es fühlt sich ganz unangenehm an sich, in die Beziehung der beiden hineinzudenken und deswegen fand ich es unheimlich schwer, also so, so selbst wenn Jenny sagt, dass Paul Rudd ja ja doch sehr dominant irgendwann ist, ähm, keine Ahnung, den als als den Protagonisten irgendwie wahrzunehmen, ist merkwürdig, aber er ist halt trotzdem sehr dominant. Und ich glaube, ein Problem ist auch, dass hier Alexander Skarsgård, es gibt ja gute, stumme Figuren in Filmen. Das ist ja bewiesen, dass man das auf ganz viele verschiedene Weisen machen kann, dass die als Protagonisten funktionieren. Aber auf der einen Seite ist sein Schauspiel sowas von merkwürdig und als würde er sich groß irgendwas, ich habe das Gefühl, er hat sich Gedanken gemacht, wie er das am besten rüberbringt, aber das ja, er hat sich zu viele Gedanken gemacht und ist dann in so einer komischen, ich weiß nicht was, verkrampften... Er spielt
0: ein Hundebaby.
2: Ja, genau, er ist in einem ganz verkrampften Stadium angekommen und und dadurch ist er dann auch unglaublich schwach als, als tatsächlicher Protagonist und, und, und bricht dann irgendwie so weg und dann zwangsläufig rutscht halt Paul Rudd rein, weil er einfach viel spricht, seinen Maul aufreißt, einen großen Schnurrbart hat, eine super weirde Mütze aufsitzen <lacht> hat und keine Ahnung, was, also, sehr komisch. Und bei Justin Zulu, das, weiß nicht, bricht mir ein bisschen das Herz, nachdem ich letztes Jahr ein left was so, keine Ahnung, irgendwie in, in mein Herz geschlossen habe für, für alle Ewigkeit. Und, und jetzt sitzt mir danken Chance diesen, keine Ahnung, super widerlichen Charakter vor, was ja irgendwie okay ist, aber nicht, nicht in der Art.
0: Ich finde, der Charakter allein, der kann ja ruhig widerlich sein, das reimt sich. Aber <lacht> das Problem ist halt, dass er erst erst sehr spät dann so umgemünzt wird natürlich also man hat bei ihm immer so Andeutung dass er dass er irgendwie ein bisschen so weird ist vielleicht ein bisschen pervers oder so Und wenn ich, also dass dass er irgendwie die Leute ein bisschen zu jung war. das ist ja gibt's ja schon vorher Andeutungen es wird ja nicht erst in der letzten halben Stunde geklärt aber man hat halt also es gibt innere Widersprüche in der Figur einerseits er hat ja diese äh, Klinik er ist offenbar legalisiert andererseits Paul Watt und hat da diese super hightech klinik oder was und trotzdem gibt es am Ende für ihn so ein Angebot, wo er endlich mal Geld machen soll. Denke ich mir, oh, er hat, warum, warum er hat eine Klinik? Ist da eis und Butter? Und so. Also irgendwie scheint es in sich nicht zu Ende gedacht zu sein. Und ähm, darüber hinaus ähm, wirkt das halt, äh, diese ganze, der ganze Pedo-Angle, wie ich ihn jetzt mal nenne, am <lacht> Ende wirkt halt äh, wird halt nie durchdacht, sondern ist ja einfach nur ein Plot oder so ein Trigger, um, um die Tragik für die Watt-Figur irgendwer vorzubringen. Deswegen sieht man dieses, alles, was da passiert, ja auch nie aus Sicht des Mädchens, sondern nur aus Sicht von Paul Watt, der da mit seinem Messer an der Kehle Spoiler rumliegt. Und also das ist wirklich so, so richtige drehbuchmäßig einfach richtig schlecht gemacht, dass das dann am Ende genommen wird, um äh, zu zeigen, was jetzt passiert, was wahnsinnig tragisch ist, und dem wird nochmal was richtig reingewirkt, obwohl er gar nicht mehr in der Kille und so. Ne? Aber, äh, äh, aber dann hat der Film auch nicht die Eier, oder was auch immer, oder einfach die Stamina, oder die Konsequenz zu sagen, er endet so düster, sondern der, der, der Skarsgard Alex muss dann doch irgendwo an einem Baum lehnen, damit er letztendlich die Rache vollziehen kann für das, was wir eben gesehen haben. Also es ist so richtig, also es hat mich richtig aufgeregt, weil, wie gesagt, ich habe nichts, und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, gegen Figuren im Film, die zwielichtig und eventuell auch pädophil sind, weil das macht sie nicht interessanter, aber das ist halt so, dass dann halt, wenn der Film irgendwie rechtfertigt für sich, warum die Figuren so sind, dann ist ja okay. Aber es ist ja so beschissen geschrieben am Ende, so offensichtlich in der Manipulation von den einzelnen Figuren, damit er zu seinem Schluss am Ende mit der der Kartasis von Alexander Skaskat kommt dass es ja einfach nur peinlich ist, sowas zu machen. Also es ist unglaublich peinlich, das dann bei
1: dem... Also das hätte ich vielleicht bei Game of Thrones, aber da würde ich... Also ich habe mich bei der letzten Staffel Game of Thrones mehr geärgert als bei Mute. So viel möchte ich mal, so viel möchte ich mal sagen hier. Und was ich Mute erhalten muss, um mir mal den Rand von Jenny ganz kurz zu unterbrechen. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich jemals so sehr darüber gefreut habe, dass zwei Charaktere tötet werden, also, mute, also wirklich, dass, dass abgeschlachtet werden, dass Paul Rudd einfach das Messer ganz langsam in die Kehle gleitet und er dann da minutenlang am Boden liegt, blubbert wie so ein Fisch out of water. Water. Das ist, also ich fand das so unfassbar befriedigend und ich fand das auch ganz toll, dass er dann noch mal eins reingewirkt kriegt, in dem Justin Theron zu seiner kleinen Tochter geht und das, äh, ja. Die Menschen fanden es toll. Ja, dann die Tochter Moment, Moment, Mist Moment, Wo Moment. Geht Moment. Argumentation nicht? Erstens mal wurde sie nicht missbraucht. Das hast du nicht gesehen. Ja, das stimmt auch wieder. Aber aus Sicht der Paul-Rudd-Figur, die halt einfach alles reingewirkt bekommt, fand ich das großartig. Und dann halt hätte ich mir gewünscht, dass Justin Thoreau auch noch ein bisschen, äh, derberen Tod stirbt, als einfach nur. Ach so, ich dachte. <lacht> Was dachte <du>? Nichts. <lacht> Äh, noch ein bisschen schlimmeren Ton. Also der Hass auf die beiden Figuren hat sich auf jeden Fall... Also ich hatte großen Hass auf die beiden Figuren. Du meintest ja gerade eher, dass er tragische Figur
0: sein soll. Ja, also für mich kommt dieses ganze Paul Rudd ist negativ und böse. Ich kommt viel zu spät, um das irgendwie ja, intensiv zu empfinden. Einfach weil es Paul Rudd ist. Ich würde ihn schon loben mit dem Filmchen, der, äh, man hat nie jetzt... Äh, das Gefühl irgendwie eine Paul Watt Komödie zu sehen und ihn automatisch immer zu mögen Er ist schon sehr zwiedig der Charakter in dem Film aber äh, dass man diesen Hass und dann dementsprechend auch die Befriedigung den hab ich die habe ich nie empfunden weil ich äh, das dem ganzen Film nicht abgekauft habe dass er dann böse ist und ein Mörder oder so. Während Dann, bei Thoreau schon von Anfang an irgendwie klar ist das mit dem irgendwas nicht.
1: Ja, beim also bei mir hat sich der Hass schon, also ich sag mal so ungefähr zur Hälfte, hat sich der Hass äh, sehr exponentiell gesteigert und zwar in der Szene mit der Bowlingbahn. Das war die schlimmste Szene des ganzen Films.
0: Wo er die Kugel einfach sehr, so hingeworfen
1: hat. <lacht> das war die witzigste war Szene. <lacht> <lacht> ähm, da würde ich ihn da auch dafür hassen. Das stimmt schon, man kann nicht so mit einer Bowlingkugel umgehen. Da gibt es diese eine Szene, wo sie äh, gemeinsam bowlen, so ganz casual, mitten in Berlin, äh, wo ja viele, viele diese äh, kurze Einstellung loben, wo man diese Bowlingkugel äh, sieht, die aussieht wie ein Würfel. Die war super. Beste Szene und dann kommt die schlimmste Szene direkt nachgeschoben, ähm, weil der Film einfach gar nichts gönnt und zwar ist eine Schulklasse, neben den beiden, die bowlen und du siehst äh, ein Schulmädchen, ein minderjähriges äh, Schulmädchen, wie sie sich quasi nach vorne bückt und du siehst sie quasi von hinten aus Sicht von Justin Theroux und er guckt sie so an und sieht halt so ihren nackten Hintern ähm, und sagt, äh, dass ihm das halt großartig gefällt, äh, dass er das ganz toll findet, wenn sie so jung sind. Paul Rudd guckt so, Hä, ist ja jetzt irgendwie komisch, aber egal. Und dann äh, gibt es diese gibt es diesen Umschwung, wo der Justin Theroux Charakter anfängt, von Paul Rudds kleiner Tochter zu reden, nämlich genau in dem Ton, dass sie auch irgendwann mal so ein Schulmädchen wird, das ihm gefallt, gefällt. Und dann wird Paul Rudd erst böse. Das heißt, dass sein Kumpel finde, dass sein Kumpel Schulmädchen attraktiv findet, ist alles völlig okay, solange es nicht um seine eigene Tochter geht. Und in dem Moment hatte ich so einen unfassbaren Hass auf beide Charaktere, der einfach nur noch größer und größer und größer geworden ist, und als sie dann gestorben sind am Ende. War das so unfassbar befriedigend für mich? Ich glaube aber, dass äh, dadurch, dass sie da noch als Comic Relief dargestellt werden, dass den meisten Leuten auch einfach gar nicht auffällt, was das alles impliziert. Und das ist halt unfassbar problematisch. Und mit sicher, also ich will Duncan Jones überhaupt nichts unterstellen, deswegen bin ich mir auch sicher, dass er da einfach nicht, dass ihm das einfach nicht aufgefallen ist. Matthias, ist dir das aufgefallen?
2: Ja, ich fand die Szene auch super weird. Das ist ja auch eine der ersten, wo, wo Justin Zero schon sehr deutlich. Uh, Dings. aber ich war eher irritiert, weil das acht Stockwerke an ähm, waren <lacht> das ist das was was mir wirklich zu schaffen gemacht hat. Nee, ich finde im ganzen Feld <lacht> das ähm, ja tatsächlich. Äh, ich könnte könnte meine Doktorarbeit darüber schreiben, warum warum Bowling waren wirklich eine Bedrohung aus der Zukunft für unser gesellschaftliches soziales Leben im Jahr 2000, was auch immer, 34 oder so, bedeuten. Gerade in Berlin ist Bowling ja heiße Angelegenheit. Nee, ich in das, äh, hätte,
0: das hätte indoor mini sein sollen.
2: schwarzlicht minigolf Schwarz Genau,
0: auf vier Stockwerken.
2: Aber hier, äh, was Andrea gerade sagt, dass äh, Duncan Jones sich vielleicht gar nicht im Klaren war, was er da macht und dafür, dass er dann so krasse Themen auf den Tisch packt und dass das in so sehr kryptischen Szenen ausformuliert, eben, dass du nicht weißt, scherzen sie jetzt, wissen sie gegenseitig Bescheid, was für Arschlöcher sie eigentlich sind, wie verbiegen sie sind. Weiß Paul Rudd, wie weit Justin Roo gehen würde, um äh, keine Ahnung, das zu bekommen, was ihn scheinbar so so erfüllt in seiner Fantasie oder was auch immer. Und das deutet er alles irgendwie so an und jongliert damit so ein bisschen, aber irgendwie ist halt hat halt der Film gar kein thematisches Auffangbecken für für all die Fragen, für all die, die Emotionen ge provoziert, getriggert werden oder was auch immer. Also es ist super frustrierend, wenn man wenn man sich überlegt, wie der Film einfach das das Thema verarbeitet, wenn es nicht äh, also so auf so einer äh, exploitativen Plot Point Ebene kriegt er das ganz gut hin, aber das macht er ja mit allem, dass er es äh, einführt, sobald das braucht. Aber ach keine Ahnung, ich äh, bin sehr froh, dass dass ich die ganze Zeit so irritiert und abgeturnt einfach von dem ganzen Film schon war, von dem Look und einfach nur enttäuscht war, dass ich nie in dieses Stadium gekommen bin, wo ich wirklich involviert gewesen wäre und weil dann hätte es mich wahnsinnig geärgert auch irgendwie, dass das dass so planlos endet und keine, irgendwie ist er ja konsequent aber, äh, konsequent, aber irgendwie auch, keine Ahnung, spricht er halt das alles mal an und das passiert halt in Berlin und oh mein Gott.
1: Ja, diese, diese, Acht Stockwerke. Dieser, Konfl dieser Konflikt zwischen Paul Rudd und Justin Theroux, dass er halt äh, Pädophil ist, äh, das wiederholt sich ja dann in der, glaube ich, nächsten gemeinsamen Szene zwischen den beiden, wo Paul Rudd halt dann draufkommt, dass er wirklich äh, Videos macht von, äh, von kleinen Mädchen in einer unkleinen Kabine, etc. Ähm, und in der ersten, bei dem ersten Konflikt schlägt er mir irgendwie auf die Hand und im zweiten Konflikt schlägt er ihm dann, äh, glaube ich, ins Gesicht oder so. Und äh, danach ist aber wieder alles okay und sie gehen gemeinsam in, ins Einkaufszentrum. Glaub, sie und sie
0: umarmen sich doch sogar, oder?
1: Ja, ja, sie umarmen sich dann sogar und dann haben sie die Zeit ihres Lebens im Einkaufszentrum gemeinsam. <lacht> und dann kommt, wie ich finde, eine sehr interessante Szene im Einkaufszentrum, wenn sie diesen äh, äh, Sicherheitsbeamten da ja. so zur Sau mhm. machen, wo die man... Mit den Erdnüssen. Genau, mit den Erdnüssen und den... Äh, da, da habe ich mich gefragt, was sich Duncan Jones dabei gedacht hat, weil da gibt es diese eine Einstellung, wo man Paul Rudd eben so ein bisschen von, von unten sieht, eben weil der Sicherheitsbeamte halt auch ein bisschen kleiner ist. Und das ist halt so eine klassische Einstellung, wenn du jemanden übermächtig oder halt, äh, keine Ahnung, Macht besessen oder so zeigen möchtest. Und da ma, dann nimmt es sich das erste Mal irgendwie so ein filmisches Mittel heraus, um Paul Rudd irgendwie als Bösewicht darzustellen, was ja vorher überhaupt nicht Thema ist. Aber halt auch, wie gesagt, einfach zu spät. Ja, also wegen zu spät. und um, zu viel. Wegen und
0: nicht für, hey, ich bin Pedo. Okay, Umarmung. <lacht> äh,
2: ja. Der Film beginnt ja mit irgendeiner Szene mit Wasser und Zeug. Das hast du ja vorzusehen. <lacht> mit
1: Wasser und Zeug, kannst du nochmal erklären.
2: <lacht> ja, vielleicht musst du das tatsächlich, um es doch mal in Erinnerung zu rufen. Ähm, ich habe danach gegoogelt, äh, was den Soundtrack angeht, um noch was Positives zu sagen äh, bei dem ganzen Film. Ähm, er verwendet ja am Anfang bei dieser Wasserszene. Wo, wo Alex gerade so verunglückt, ähm, ein Song von David Bowie, vertont von Philip Glass, nämlich Heroes oder die Heroes Symphony, wo das ganze Album irgendwie äh, mit Orchester adaptiert hat. Ich bin einfach sehr dankbar, dass äh, nachdem der der clint Mansell soundtrack eher enttäuschend in dem Film ist, dass ich zumindest durch Mute auf dieses großartige Musikstück gekommen bin und äh, das seitdem in meinem Spotify-Playlist hoch- und runter laufen lassen kann. Also irgendwie... Äh, finde ich es auch sehr, sehr interessant, dass äh, Duncan schon ja, glaube ich, zum allerersten Mal irgendwas von seinem Vater aktiv in diesen Film integriert. Und das macht ja auch diese diese persönliche Widmung zum Schluss und dann da dieses dieses Drei-Väter-Motiv. Also irgendwie macht das das Ganze noch intensiver, noch verrückter, noch, noch verstörender. Ähm, auf alle Fälle ein sehr tolles Musikstück.
0: Ich finde, muss aber, ähm, bevor jetzt zum Schluss kommen muss ja aufpassen, inwiefern man ihn immer wieder in Bezug zu seinem Vater selbst.
2: Ja, ja, ich sag das weil auch das ist,
0: Entweder ist es schlecht für ihn, weil er immer im Schatten stehen wird von seinem Vater, oder es, man ähm, deutet das Werk immer im Kontext von seiner Biografie, was ähm, er natürlich mit so einer Widmung irgendwie automatisch auch ähm, äh, triggert hat. Er will, dass man das vielleicht auch in dem Kontext deutet, aber das macht es einem auch, finde ich, immer zu einfach, Weißt du, aber einmal, wenn man jetzt Kritiker ist, ist es zu einfach immer zu sagen, er hat da eine Widmung, also muss das jetzt irgendwas mit seinem Vater zu tun haben. Weil Mew halt schon viel älter ist als der Tod von seinem Vater. Nee, genau. ich sage ja und gar nichts, das, das, ist genau, das was schränkt immer. Tun zu nee, haben. nee, ich ist jetzt auch nicht kritisch für dich gemeint, aber das sehe ich immer, wenn Leute mhm. über Duncan Jones schreiben, dass immer gesagt wird, ah, es ist jetzt die, die schwere Phase in seinem Leben, und da das entstanden oder ähm, erst Warcraft und dann die persönlichen Probleme und jetzt kommt Mute und äh, man muss da echt aufpassen, weil der Film muss ja auch für sich stehen, das hat so viel Respekt, muss man ihm dann ja auch zuzahlen und vielleicht auch so viel Ehrlichkeit ihm gegenüber, weil ähm, das wird nie, also der Film im Grunde kann Doug Jones noch drunter leiden immer und und dem Vergleichen und ich finde, klar kann man jetzt sagen, da sind Vaterfiguren und alles in dem Film drin, aber es ist ja wirklich rudimentär irgendwie die Vater ja. also die Vaterbeziehung, äh, und wenn man den Film für sich nimmt, dann geht es ja eigentlich eher um, halt wie gesagt, die Alexander Skarskard-Liebe, das Kind ist für eigentlich völlig nebensächlich in den ganzen Film äh, Die Beziehung zwischen dem Kind und Paul Watt ist irgendwie relevant, aber die Beziehung zwischen Paul Watt und Justin Farreau ist viel wichtiger als alles, was mit dem Kind passiert, außer das bei Prostituierten abgelegt wird, äh, wenn es stört. Und das ist so. Ich weiß nicht, das stört mich immer in dem Diskurs über ähm, das ähm, Duncan Jones, dass er immer in Bezug zu seinem Vater gesetzt wird. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht... Ich finde, das kann man machen, aber es stört mich halt, dass es immer passiert.
2: Ja, ich habe bei Mute eben gemerkt, dass das jetzt, wo, wo ich den ganzen Film abschreckend fand, war das, was mir dann doch irgendwie den Zugang ermöglicht hat und wo ich mich dann vertieft habe, um doch nochmal über den Film nachzudenken, anstatt auf Netflix schnell auf den nächsten Trailer zu klicken oder so. Deswegen bin ich eigentlich doch sehr glücklich, dass er diese Ebene mit dabei hat und dass man die doch sehr konkret im Film teilweise wiederfindet. Aber für
1: mich hat Mute den ganzen Film immer nicht so berührt, äh, positiv berührt wie mit der Widmung dann am Ende, was nicht für Mute spricht.
0: Ja. Äh, ich fand es auch krass, dass er halt sofort passiert und nicht am Ende des Abspanns oder mal nach ein bisschen Luft holen, sondern wie mal Pedo action
1: äh, rache amish stories vorbei, ach übrigens und so. Also es Ja, ich glaube, da merkt man wieder, dass Duncan Jones den Film tatsächlich einfach für sich selber gemacht hat, ohne irgendwie
2: darauf und Rücksicht zu nehmen. Und
1: ohne Ted Surrenders. so. <lacht> ohne ähm, Rücksicht darauf zu nehmen, was andere Leute dazu sagen. Er haut alles, was ihm durch den Kopf geht in diesen Film rein, zusätzlich eben auch äh, noch am Ende quasi der Hinweis auf auf, auf auf seinen Verlust oder halt die, 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 die Widmung eben für die zwei. Leute, die ihn großgezogen haben, ähm, so eben sein Vater und seine Nanny. Und ähm, ich finde, dahingehend darf man ihn auch so ein bisschen in Bezug setzen auf seinen Vater, gerade weil er es eben selber macht. Und ich habe bei, hatte bei Duncan Jones auch nie das Gefühl, dass ihn das dört, dass er quasi so ein bisschen in Bezug zu seinem Vater gesetzt wird, weil letzten Endes ist ja, macht er ja auch was anderes. Er ist ja auch Regisseur und David Bowie war ja also nur Schauspieler äh, und Anführungszeichen und äh, Musiker und da, da kann man ja eigentlich schon gar nicht so viele äh, Parallelen ziehen. Außer natürlich das äh, Sci-Fi-Genre, aber ich finde Duncan Jones hat ja allein mit Moon sich schon gleich mit seinem ersten Projekt äh, mit dem er in die Öffentlichkeit quasi gegangen ist, so viel eigene Aufmerksamkeit für sich und sein Können geschaffen, dass da finde ich auch gar nicht so viel Platz ist, noch über David Bowie zu reden.
0: Ja, in seinen früheren Filmen auf jeden Fall, aber bei Mute ist es halt extrem. Also, auch weil bei vielen halt immer so ein bisschen, ich habe noch bei manchen Kritiken das Gefühl dass der biografische Faktor als Entschuldigung für den filmischen Durchfall, <lacht> den du sogar zweimal angesehen hast, Respekt, <lacht> 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 äh, genau, ähm, genommen wird. Und das stört mich halt massiv. Äh, weil er ist Filmmacher, er muss für sich allein bestehen. Und wenn er den Film am Ende so in den Kontext setzt, schön, aber darüber hinaus bietet der Film ja noch viele andere
1: Ansatz, Ansatzmöglichkeiten. Ja, das hat, um, hat mich auch am meisten gestört bei den Filmkritiken. Ich habe mir auch ein paar dazu durchgelesen, vorher und nachher und während dem Filme gucken. <lacht> und sehr viele hatten da wirklich einen hämischen Tonfall drauf, dass das ja natürlich passieren musste, weil er gerade so eine schwere private Phase durchgemacht hat als würden sie ihn jetzt persönlich kennen und dabei begleitet haben, das äh, erstens mal völlig daneben, sich als äh, Filmkritiker äh, so aufzuführen. Und zweitens, natürlich kann man was reininterpretieren, aber es ist trotzdem keine Art, jetzt äh, an, an die Kritik von diesem Film also als eigenständigem Kunstwerk ranzugehen.
2: Ging es euch auch so, weil wir gerade von den ersten Kritiken äh, reden und als, keine Ahnung, ich habe keine wirklich gelesen, sondern nur so irgendwie über Twitter die Stimmung gegen den Film mitbekommen, und bis ich ihn dann wirklich gesehen habe, wollte ich nicht, also, oder konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass der Film so so daneben gelaufen sein kann. Also, das war kann, ich, ähm, ich bin nicht sehr genommen oder so, aber ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut und, und keine Ahnung, man hat ja gesehen, dass Duncan Jones zumindest irgendwo so ein Handwerk oder sowas mitbringt und und irgendwie sowohl Filme für, für 5 Millionen Dollar machen kann, als auch Rockwolf, der irgendwie über den Tisch gebracht hat, keine Ahnung, was, was der, der Preis oder das Opfer war, aber der Film existiert ja und, und der bringt irgendwie so, so ein, so ein, er hat so ein gewisses Niveau. Und, ähm, bei, beim Mute bin ich jetzt echt ein bisschen sprachlos, was, wie, wie unbeholfen das dann wirkt als, als fertiger Film, wenn man überlegt, dass der vierte Film, nach, nachdem er wirklich so, so, er hat den, den kleinen Indie-Film gedreht, der hat ein bisschen Budget gehabt und dann hat er den mega Blockbuster gedreht, also die, die klassischste Karriere, die gerade irgendwie so ein junger, hotter Regisseur hinlegen kann. Mit, mit seinem eigenen Stil und was auch immer, für was sie gefeiert werden. Und dann kommt jetzt ein Film, der wirkt halt, Ach, ich, ich will nicht sagen stumperhaft, aber.
1: Aber vielleicht ist mute ja das Beste, das uns als Konsumenten passieren kann, weil jetzt hat Duncan Jones alles aus seinem System raus und einfach wirklich genau das gemacht, was er machen wollte. Und jetzt kommt mal wieder ein Studiofilm, wo jemand über das Drehbuch guckt und.
0: Das ist aber hat, jetzt die Frage, was ist die Zukunft für ihn.
1: Er hat, ich habe vorhin ein Interview gelesen. Wo er gemeint hat, dass, äh, sein Vater, immer, er redet ja auch selber oft über seinen Vater von sich aus in äh, Interviews, äh, dass David Bowie immer zu ihm meinte, äh, dass man äh, eine Sache für sich macht und dann macht man wieder eine Sache für die anderen. Also, wenn er sich danach richtet, dann äh, kommt jetzt wieder ein Film für uns.
0: Ja, der arme Surrender, sag ich nur. Das war ein schlechter Deal. Ja, nee, weil die Frage ist ja echt, ähm, Warcraft ist finanziell schon untergegangen und ähm, Source Code war natürlich erfolgreich, aber es war jetzt auch nicht. Also es ist schon eher vergleichbar mit Looper, meinetwegen, wenn ich jetzt Ryan Johnson und Duncan Jones vergleiche, dann dann ist Moon und Brick und dann hast du Looper und ähm, Source Code und Brothers Bloom existiert bei Duncan Jones nicht. Und äh, äh, dann hat er halt Warcraft gemacht, aber der ist ja komplett auch finanziell ähm, gescheitert und jetzt hat er so einen Film, der ist so massive, der Film, mit dem man sich eigentlich seinen Ruf retten muss nach sowas wie Warcraft. Und der hat so schlecht, also auch kritikenmäßig, Warcraft wurde ja bei den Kritikern jetzt nicht so runtergemacht wie andere Blockbuster oder so, die gefloppten, es war ja kein 47 Ronin oder so, so einer von diesen Megaflops an den sich niemand erinnert und der hat ja durchaus so, da haben ja auch die Leute geschrieben, ja die, die Orks sind gut und der Rest hat nicht, so eine Art, oder es sieht halt gute Effekte, aber sonst fehlt es halt und wo soll das jetzt hingehen, wenn er jetzt bei... Er ist finanziell äh, in den Bach runtergegangen und äh, Kritiker hassen ihn jetzt. Also von der Reaktion hat es mich so ein bisschen an die härtere Version von äh, The Lovely Bones von Peter Jackson erinnert, der damals auch ähm, extrem hämisch einfach runtergemacht wurde als äh, gescheiterter Film und moralisch irgendwie in völlig falsche Richtungen und so. Ähm, allerdings hatte er schon die Herr der Ringe-Trilogie da im äh, Rücken. Und was... Wo soll es jetzt hingehen? Also eigentlich, weil die jetzt steht er wieder von der Rehabilitierung.
1: Also auf mich wirkt das alles so ein bisschen, als wäre Mute jetzt das The Happening, Schiermanlands The Happening von Duncan Jones, <lacht> wirklich einfach nur grottiger Film von dem Regisseur, der aber durchaus was drauf hat, was man in seinen vorherigen Filmen auch schon äh, mitbekommen hat. Und ich bin mir, also ich bin fest davon überzeugt, dass Duncan Jones äh, wieder einen Film machen wird, der mir sehr gut gefällt. Mit einem anderen Drehbuchautor, nicht Mit selbst. einem anderen Drehbuchautor, das ist auch so eine Sch Schamalan-Sache, wo äh, auch äh, immer ein anderer nochmal über das Drehbuch gucken sollte, weil die haben auch teilweise, die Filme haben die gleichen Probleme von den beiden. Da sind so viele Ideen vorhanden, die dann aber, wenn niemand mehr rüber guckt einfach viel zu konstruiert wirken und das alles dann am Ende nicht mehr so wirklich zusammengeht. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, also ich weiß Duncan Jones als Regisseur sehr zu, äh, zu schätzen, weil Source Code und Moon haben wirklich fantastische Einstellungen und teilweise fantastischen Szenenaufbau auch, äh, dass ich ihm eben durchaus was zutraue, wenn er äh, mal wieder ein Drehbuch von wem anderen verfilmt. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn auf jeden Fall längst nicht abgeschrieben, da kommt sicher noch irgendwas. Und er hat ja auch in dem Interview gemeint, er hat schon ein Drehbuch fertig für seine Berlin Trilogy, wie er es nennt, von Moon Mute, was er im gleichen Universum spielt. Da kommt ja noch ein dritter Film, falls ihn jemand finanzieren will. Ansonsten muss er natürlich erstmal wieder was anderes drehen und 16 Jahre warten.
0: Naja, ich glaube, solange Colin Trevorrow Filme machen darf, wird auch Duncan Jones. Ne?
1: Darf er noch Filme ich
0: machen? Ich glaube schon. Irgendwann wird. Also, ich glaube, es gibt so wenn du einer bestimmten Schicht in Hollywood angekommen bist, dann wirst du immer eine Chance kriegen. Hauptsache du bist keine Frau. So. Du bist nicht Karen Kusama, die so und so viele Jahre braucht, bis sie die Invitation wieder machen darf oder sowas in der Art. Oder bis sie ihn gestemmt kriegt. Also ich werde jetzt auch nicht, ich denke auch nicht, dass er jetzt irgendwie anfängt und 5 Millionen Dollar Filme wieder drehen muss mit einem Kickstarter oder so. Sondern ein Drehbuch, vielleicht ein mittelgroßer oder ein Blockbuster irgendwann wird ihm wahrscheinlich Geld geben.
2: Oder er macht eine Serie für FX.
0: Fernsehen wäre wahrscheinlich tatsächlich gar keine schlechte Lösung. Ja. Äh, als Rehabilitations machen ja viele äh, und Scott Derrickson.
2: Oder, oder das das würde mich auch interessieren, ob er bei Netflix im Boot bleibt, weil bisher gibt es ja auch noch keine keine Hochrechnung, was so Newt in den ersten paar Tagen äh, an Zuschauern hätte ziehen können. Das kann ja auch sein, dass Ted Soren ist wirklich mega zufrieden mit dem Film ist, weil Bright wurde ja auch ähnlich verrissen und hat jetzt irgendwie David Ayer ist jetzt sogar aufgestiegen und das Regisseur und Autor des zweiten Teils, also so, der, der hat ja irgendwie eine Zukunft, obwohl er einen sehr verrissenen Film hingelegt hat. Ich glaube jetzt nicht, dass Mute ansatzweise die, die Aufrufzahlen von, von Bright oder so drinne hat, aber, ähm, das wäre ja, weil, weil Jenny gerade sagte, ähm, wenn man so in Hollywood irgendwo in so einer so einer Ebene oder in so einer, keine Ahnung, so einem Milieu angekommen ist, dann ist es sehr schwer oder oder dann, keine Ahnung, bekommt man da mehrere Chancen. Was ich mir immer frage, wird Netflix schon, also sieht diese Gesellschaft Netflix, nimmt sie Netflix-Flops wahr? Also oder oder denken sie halt immer noch, naja gut, die gehen jetzt einmal dahin und toben sich aus und aber kommen dann wieder zurück oder ähm, wird er jetzt Teil dieser, dieser Netflix-Familie, die ja durchaus besteht. Also ich habe schon das Gefühl, dass Netflix sehr gezielt sich äh, gewisse Stars einfach sichert und dann ganz viele kleine kleine kleinere Sachen oder so mit ihnen macht und ehe du dich versiehst, ist Google in Better Raw irgendwie in acht Netflix-Produktionen vertreten und, und du fragst dich, hey, wo ist eigentlich ihre, ihre große Hollywood-Karriere hin, damit sie jetzt beim Oscar für den besten Hauptdarstellerin ausgezeichnet wird oder so.
0: Ich finde, äh, er der hat natürlich das Problem, er kommt, glaube ich, jetzt ja zum schlechten Zeitpunkt, weil Netflix Klar, die freuen sich ja auch über auf Rufzahlen, aber die wollen auch äh, ihren Okja und die wollen auch ihren äh, Mudbound oh. und so. Und bisher ist Okja der einzige Netflix-Blockbuster, soweit ich mich erinnere, und es ist ja wirklich ein Blockbuster von einem Blockbuster-Regisseur, ja. der einigermaßen positive Kritik bekommen hat. Und jetzt hat man Bright, der hat einen Riesenstar und da haben alle noch drüber geredet, auch weil äh, es ist halt ein Will Smith-Film und über also Bright war so ein Film, da dachte ich, da haben auch die Leute drei Wochen später noch irgendwie drüber geredet selbst wenn sie ihn nur gehasst haben bei Cloverfield Paradox, das war einfach ein, ein Geniestreich der auch die Konversation irgendwie auf sich gezogen hat aber Mute habe ich überhaupt nichts mitbekommen dass den irgendjemand auch nur gesehen hat abgesehen von den Kritikern, die ihn gehasst haben und ich sehe kaum Werbung für den Film auf der Startseite also ich habe ihn ja jetzt erst vor kurzem gesehen davor habe ich nichts mitbekommen großartig ich sehe nur Jessica Jones Werbung den ganzen Tag. Und ich, also wenn wenn der weniger Aufrufzahlen hat, dann ist das ja auch für den reinfallen. Also es ist schwer zu sagen bei denen, weil niemand weiß, wie es funktioniert, das System so richtig, und wie viele das wirklich sehen. Auch Nielsen nicht. Aber was nützt das, wenn, wenn äh, der Film dann der Datenbank verschluckt wird? Bright hat ja kriegt ja wenigstens ein Sequel. Bright wird immer am Laufen gehalten, die
2: Marke Und Mute ist jetzt nicht so ein, so ein Low-Profile-Film wie, keine Ahnung, so eine Komödie. Keine Ahnung, halt eine dieser Raumkommens, die sie mittlerweile echt jeden Freitag raushauen, wo, glaube ich, wirklich nur auf so ein Freitagabend-Publikum getrügert sind und danach drei Tagen auch wahrscheinlich wieder aus dem Archiv komplett verschwinden und und keiner wird je wissen, dass die gegeben hat, außer halt die drei Leute, die, die zufällig eingeschaltet haben. Ich glaube, dass Unmute und mit danken Jones ist ja auch... Äh, Netflix hat ja so, so eine ganze Welle an Filmemachern die sie sich da gesichert haben, hier... Äh, mir fällt jetzt leider kein Name ein. Ich habe mal irgendwann einen Artikel gelesen, wo ich das recherchiert habe und ganz viele so so kleinere Filmmacher, die mal irgendwie so ein Festival-Achtungserfolg hatten oder so, wo sie dann da neue Filme irgendwie... Das wirkte fast so wie als, als Disney damals für, für die neuen Star Wars-Filme, dass sich auch diese jungen Hotten-Filmmacher geholt hat und dann überhaupt nicht glücklich war. Und jetzt frage ich mich, ist das für... Also weil Jenny ja gerade sagte, sie wollen ihren Mudbound haben oder so. Also irgendwo gibt es das, das Streben nach, wir wir nach, keine Ahnung, Prestige in Anführungsstrichen und nicht nur dieser, dieser dieser Masse, die irgendwie rausströmt, aber ich bin mir langsam auch nicht so sicher, was was dann ein Name wie Duncan Jones zählt, wenn er halt, wenn nur noch der Name bleibt, aber nicht der Film, über den geredet wird. und
0: Na, der Film ist halt, glaube ich, jetzt der größte Wert von ähm, Mute ist als ähm, Ergänzung zu Altered Carbon, weil Altered Carbon ja wirklich das Game of Thrones- Nachdem Marco Polo nicht das Game of Thrones war. Das Aber Alter Carbon Thrones. hat die besten Chancen, das Game of Thrones von Netflix zu werden. Weil es halt überhaupt nicht mit Game of Thrones vergleichbar ist.
2: Ich finde das gerade Das bemühen. ist das, was
0: Amazon mit ihrer Herr der mhm. sehr einfach nicht versteht. Und ja, Conan sehr und jetzt ganz schmarrn. Dass sie was ganz anderes machen und dadurch kannst du dieselbe Richtung gehen. Und äh, Mute wirkt halt jetzt wie so ein du du mochtest art Karin, dann guck Mute, oder ähm, du hast mute geguckt hier kann der trailer zu art carvin als so ein content paket aber das ist ja aber da weil... weiß ich nicht ob so 40 millionen oder was ist alles war aber, aber das würde
2: mute schon vornherein irgendwie auf diese diese freitagabends rumkommst, abstufen du die wirklich nur als content paket ist, ist ein schöner begriff dafür da sind, weil das hat mich ja gewundert, dass mute so unmittelbar nach dem Kinostart von Altered Carbon äh, Kinostart und Konstruel äh, so wo ich dachte, äh, Altered Carbon mit seinen zehn Episoden und die meisten Leute schon es ja do doch nicht und bis zu zehn Episoden Altered Carbon geschaut hast, dachte ich mir das, das checkt ja keiner, dass dann Mute da ist, aber vielleicht, wenn er wirklich nur als fast schon wie so, so ein Bonus Feature hinterhergeschmissen wird auf der DVD ach das tut mir jetzt auch ein
1: bisschen leid ich habe mir letztens den äh, Veröffentlichungsplan von Netflix angeguckt und mittlerweile hat man wirklich das Gefühl, als wäre das einfach ein Fernsehsender, wo jeden Tag äh, irgendeine Free-TV-Premiere stattfindet. Nur halt, dass es selbst produziert ist oder eben eingekauft, aber wirklich jeden Tag irgendwas Neues. Also du schaltest Netflix ein und hast dann nicht einfach nur den riesigen Backkatalog, sondern du hast wirklich jeden Tag auch einfach ein neues Angebot und du brauchst auch nichts anderes mehr als Netflix. Und dazu gehören natürlich auch so äh, 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 mittelgroße Filme, die man halt einfach mal so nebenbei wegguckt, wie Mute, weil es halt thematisch dann noch irgendwie zu All that Carbon passt. Und also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Netflix äh, Duncan Jones auch nochmal genauso viel Geld in die Hand gibt, auch wenn die Aufrufzahlen nur mäßig sind, aber dann würde ich aber sagen, ist es.
0: Das Äquivalent zu Mute ist dann kein Kinofilm, sondern der TV-Film der Woche. Und dann funktioniert das wirtschaftliche Konzept von Netflix nicht, wenn sie so viel Geld für einen TV-Film der Woche ausgeben. Weil das finde ich durchaus interessant. Ja gut, ja man nicht, redet über Mute, hast. man redet über Mute das Wochenende, wo er rauskommt. Ein, zwei Tage. Der hat ja, der Diskurs über Mute hat ja nicht mal eine Woche durchgehalten. Im Grunde. Und, und dann ist es, ist, der verschwindet da im. Katalog und dann siehst du ihn irgendwann quasi wie die 22-Uhr-Ausstrahlung nach der neuen RTL-Serie oder so, oder den äh, Hin die Hindenburg. <lacht> und dann kommt danach die Wiederholung von einem anderen RTL-Reißer oder sowas in der Art. Und und wenn das aber das Konzept ist, und klar, wenn die so viel produzieren, muss das, das, muss das dahin gehen, weil der eventcharakter charakter da jetzt in Filme verloren geht. Du hast dann Eventfilme wie Bright oder Okia, der bei einem Festival läuft, oder Mudbound, der ein Oscarfilm ist. Aber alles, was dazwischen so, von Sundance rangekart wird oder halt eben sowas wie, wie, sowas wie Mute. Das ist dann, ist der Diskurs dann irgendwie vier Tage und dann Zweck und genauso ist es ja im Grunde beim TV-Film. Äh, weiß nicht, so, ein, wenn man schaut, in den 90er Jahren, da gab es so ganz viele, ähm, auch, auch relativ aufwendige TV-Filme und Mini-Serien-TV-Filme, sowas wie diese Merlin-Saga mit Sam Neill oder so und die wurden dann immer wiederholt und das war fast im Kinobereich, aber nicht so richtig. Und äh, ich habe es trotzdem guckt wegen Sam Neill und Helen, aber an dem Karte. Aber es ist trotzdem so, es kratzt dran. Und New wirkt halt schon so, wie es könnte auch fast Blade Runner 2049 sein, aber es ist sehr weit davon entfernt trotzdem.
2: Was ich mich oft gefragt habe, der ist ja schon ewig bei Netflix. Also dass der von Netflix produziert wird, ist ja schon, äh, keine Ahnung, sehr lang bekannt. Und die ersten Stills wurden ja auch wirklich Anfang letzten Jahres schon veröffentlicht. Und jeder hat ja damit gerechnet, dass der irgendwann im September, Oktober oder so definitiv noch auf Netflix seine Premiere feiert. Und dass der Netflix vielleicht bestellt hat unter dem Gedanken, das wird unser Blade Runner 2049 und hätte ja auch konkurrenzfähig zum, zum Kinostart, des großen Denibel Neuf Meisterwerks äh, veröffentlicht werden können. <lacht> <lacht> ähm, aber dann hat halt doch irgendwie jemand drüber geschaut und dann halt gedacht, nee, damit, also den, den Marketingstand den heben wir uns jetzt für, für Clarofield Paradox oder so auf. Also Mute jetzt nicht zu investieren. Und das tut mir auch ein bisschen weh, dass sie so, keine Ahnung, echt so, so knall hat, irgendwie so wie so ein Metzger, der so ein Stück Fleisch anschaut. Das ist nicht ganz so saftig, wie ich das will. Kommt halt irgendwie dann in die, in die nicht so geile Ablage. und
0: Jetzt hab ich Hunger.
2: Äh, ja, kein Geschehen. <lacht> äh, wir haben die Frage nicht beantwortet. Glauben wir, dass es dank Jones gut geht in Zukunft.
1: Auf persönlicher Ebene oder? Ich, ich hoffe, es Karrieretechnisch. geht. Karriere-technisch. Er sollte
0: seinen Twitter-Account löschen, wenn es ihm gut gehen soll. Meinst du? Ja. Ich glaube nicht, dass er viele gute Ad-Replies gerade kriegt.
2: Aber er retweetet doch ganz, ganz äh, euphorische Lobes Hymnen, tweet Tweetketten, Threads. Whatever. Ich glaube,
0: er hat da Russen engagiert, die ähm, positive Mute-Reaktionen schreiben.
2: Zumindest wird jeder auf Twitter daran erinnert, dass er der Mann ist, der äh, Moon gemacht hat. Ja. Das finde ich sehr gut. <lacht> weil, weil vor jedem, jedem jeder Drohung, die ich ihm schicken will, denke ich mir, ah oh, ja, ist ja auch
1: Mute. Aber das jetzt ändert in Man-Made-Mute?
2: <lacht> nee, ich glaube, das, das wäre sein Karrierebruch.
1: Also, zwei Sachen. Einmal, ich finde Blade Runner 2049 sehr überbewertet. Und zweitens... The Bam! <lacht> ich weine <lacht> da in der
2: Ecke.
1: Zweitens... Ähm, ja, b bleibt spannend, was mit Duncan Jones passiert. Ich hoffe so ein bisschen, dass äh, Netflix jetzt sagt, okay, äh, wir geben dir vielleicht ein Drehbuch und äh, das äh, drehst du für uns. Das könnte ich mir vorstellen, das passiert als nächstes. Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt und ich freue mich sehr darauf, äh, wenn Duncan Jones sein nächstes Projekt ankündigt, weil ich mag ihn nach wie vor sehr gerne. Moon und Source Code sind einfach besser, als äh, Warcraft und Mute schlecht sind. Das ist äh, das Wichtigste. Ähm, deswegen äh, freue ich mich jetzt schon wahnsinnig auf den nächsten Film von äh, Duncan Jones. Das ist, mein, das ist mein Fazit.
0: Also was mein Fazit angeht, äh, da das ja wirklich Netflix Original Original ist, im Gegensatz zu Mudbound, der eingekauft wurde, und Cloverfield, der eingekauft wurde, und ähm, Annihilation, Annihilation-Auslöschung, der eingekauft wurde, es ist ja wirklich eher nach Okia und Bright wirklich das nächste und Meyerowitz-Stories ist ja auch schon unter dem Netflix-Banner entstanden. Und die ganzen Adam-Sandler-Filme. Genau, die Adam-Sandler-Filme, wo jetzt auch vielleicht mal ein guter kommt mit dem Chris-Rock-Film. Und das macht mir halt echt Sorgen, weil jemand wie Bong Joon-ho bin ich, denke ich so, der der hat schon so viele Filme unter seinem Deckel und das ist überhaupt ein Ausdruck, naja, egal. <lacht> unter, <lacht> unter seiner Soju-Flasche, keine Ahnung. <lacht> äh, und der schreibt ja auch mal die Drehbücher mit und so und da mache ich mir ja jetzt keine Sorgen außer, dass da offensichtlich jemand gesagt hat, nie, niemand gesagt hat die Jake gilmore oh, figur ist komplett daneben, aber der der macht so einen Film und dann macht er ihn halt David Ayer ist sowieso wenn dem niemand sagt, was was läuft dann kannst du komplett gegen die Wand fahren äh, und äh, ich habe halt das Gefühl, es fehlt so die die Aura side äh, man man feiert immer das kreative Genie von irgendwelchen Künstlern, aber man unterschätzt völlig, dass die größte Zeit Hollywood-Kinos in einem relativ starren Studiosystem entstanden ist, wo Produzentenpersönlichkeiten ihren Input gegeben haben. Es hat natürlich zu viel Müll äh, geführt und so, aber äh, einen Film als Teamarbeit muss man halt auch wertschätzen. Und da gehört auch die kreative Übersicht äh, dazu. Da gehören die Überarbeitung von Drehbuchentwürfen, wo dann an irgendeinem Punkt jemand sagt, hier, der Pedo engel ist vielleicht ein bisschen zu spät im Film drin. Vielleicht willst du die ein bisschen negativer machen, weil der Zuschauer sonst nicht versteht, dass es böse Leute sind oder weil es zu spät auf die Füße fallen wird. Oder erklär doch mal, wie deine Welt funktioniert. Oder so. das, Da frage ich mich halt echt, wie ist der Prozess bei Netflix, die sich so selbst feiern als die, der der Hort der kreativen Energie und der Freiheit des Künstlers dass das dann das Ergebnis ist, von richtigen Originals, die nicht bei Sundance eingekauft wurden. Mal Unabhängig, Duncan Jones wird seine Arbeit kriegen, ob im Fernsehen oder bei Netflix-Serien oder bei einem Spielfilm, dass es sicher kein Problem mit dem Namen hat. Also jetzt auch einfach den Namen, den er selber er aber erarbeitet hat. Aber was sagt das über Netflix aus, dass sowas bei rauskommt?
2: Was ich sehr ärgerlich finde, wir, die hier sitzen und vermutlich auch viele unserer Kundigen Zuhörer, können <lacht> dieses Problem nachvollziehen. Aber wenn ich irgendwie mit, keine Ahnung, jetzt Freunde außerhalb von Movieplot über dieses Netflix-Original-Problem redet, dann stoße ich schon an die Tür, weil es geht ja, Better Call Saul ist so eine gute Netflix-Serie. Und bis ich klar mache, wo, wo da der, der Unterschied ist und warum das problematisch ist, weil die nehmen ja Netflix als mega geil war, für die kommt jede Woche Mad Max Fury Road auf Netflix, weil das ein Netflix-Originalfilm ist, seitdem er im Programm irgendwie ist. Also ich glaube nicht, dass sie so dreist sind und das schon als Original nee, ausgehen. Nee, okay. Ich glaube, so weit geht nicht, aber so so so. Sie nehmen halt. Ich habe hier von Netflix unterzeichnet, zahle da meine 10 Euro im Monat und dieses ganze krasse Filmpaket bekomme ich dafür und Serienpaket und und jetzt kommt Annihilation. Das das wird der, der beste Film aller Zeiten und und den habe ich auf Netflix gesehen. Das ist eine Netflix Produktion und insofern hat glaube ich Netflix gar keinen Druck von der Öffentlichkeit, also von von den zahlenden Kunden oder so, da da eben drüber nachzudenken ist unser unser Prozess, wie wir diese Filme entwickeln, wie wir sie drehen, wie sie keine Ahnung produziert werden, ist das ist der problematisch, fehlt da irgendwas oder so, sondern ich glaube, sie kriegen ja aktuell sehr, sehr positives Feedback und schreiben ja auch seit ein paar Monaten wieder zufriedenstellende Zahlen.
0: Naja, die Zahlen sind halt, also...
2: Nee, nee, ich meine jetzt nicht so Zuschauerzahlen, sondern halt ja, diese Quartalsberichte, die ja immer Ja, aber sind. das ist trotzdem ja, genau. alles
0: Humbug, echt, ey, Mit den Schulden, die die machen, äh, das ist halt too big to fail im Grunde. <lacht> aber das ist jetzt auch kein sinniges Konzept auf Dauer
2: vielleicht kommt ja Amazon doch mal um die Ecke und zeigt, wie es gemacht wird und dann...
0: Ja, mit ihrer Herr der Ringe ist ja auch, oh, bei Amazon kann ich auch Stunden reden. Nicht jetzt, wo es Netflix und Sky bald als ah, äh,
2: oh.
1: Abo gibt.
0: Mhm. So selben Preis wie vorher.
1: Und äh.
2: dann ist The Walking Dead, was ja eigentlich in Deutschland bei Fox kommt, aber auch bei Sky und das ist dann auch schon der Netflix-Aerie. Und, oh, oh mein und Gott, dann hast oder? du
0: endlich, dann hast du endlich Netflix, aber mit, mit der Usability von Sky, das hast du dir da schon immer oh gewünscht.
2: Gott. Das war auch einer meiner ersten Gedanken. Warum in aller Welt sollte ich meinen Netflix-Account kündigen, um dann die Netflix-Inhalte über den ruckeligen Skyplayer zu beziehen? Das
0: ja, wie dem auch sei. Ich glaube, wir haben dazu ausreichend geredet. Und äh, ich finde Mute immer noch interessant. Ich würde euch äh, da draußen trotzdem empfehlen, ihn anzuschauen. Einfach, weil man ihn gesehen haben muss, um ihn auch zu glauben in seiner Seltsamkeit gegen Ende. Toi, toi, toi. Danke, John. Ich meine, Fazit. Das war dann für heute der 34. Wollmilchcast. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Andrea, die hier zu Gast ist, war. Wie war es? Wie hat es sich angefühlt, Andrea?
1: Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Vielleicht werde ich wieder mal eingeladen. Ja, oh, stimmt.
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei Matthias. Wo kann man dich außerhalb des Wollmilchcasts stalken?
2: Auf das Filmfilter und auf Twitter. Als BibelBroxmat3. Übrigens hier Bibelbrooks gespielt von Sam Rockwell, damals in dem Panhalter durch Galaxis-Film. Also, What? Sam Rockwell nimmt schon wow. nimmt schon irgendwas in meinem Leben ein, aber ich weiß nicht mehr, ob ich das noch so mag. Aber Andrea,
0: äh, um da elegant überzuleiten, Andrea, wo äh, kann man äh, deinen Tweets über Sam, Sam Rockwell äh, folgen und äh, deinen Text Texte lesen und alles?
1: Mein Twitter-Account kommt hundertprozentig ohne Sam Rockwell aus. <lacht> und, <lacht> Einmal nur Andrea Vuega und dann könnt ihr meine äh, Tweets über äh, nicht Sam Rockwell äh, liken.
0: Ja, ich bin bei Twitter und ich glaube, schreibt über Sam Rockwell nur, wenn er einen Oscar für Free Beboards gewinnt. Aber damit ist das Sam Rockwell-Thema auch beendet. Äh, ich mag ihn ja. Ich bin ihn okay. Ich habe eigentlich keine Meinung zu ihm. Er ist da. Und zwar bei Gafferlein äh, ohne Rockwell drin bei Twitter und ansonsten bei Movieplot hauptsächlich. Ja, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit mit unserer Exkursion ins Berlin äh, der Zukunft in Mute und äh, ihr äh, sehr seltsamen Gestalten. Und Also die Leute in Mute, nicht die Leute hier im Podcast. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.